0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа Простыми словами в студии Юлия Андрей Норкины.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: У нас сегодня 1 апреля, но мы серьезно, ничего, каких-то розыгрышей у нас нет, хотя мы даже тут с коллегами сначала поспорили. В Польше, это то, что мы будем после середины часа обсуждать, а конкретно в Гданьске, группа ксензов сожгла книги, в том числе «Сумерки» и книжки о Гарри Поттере. Сказали, что они магические, вредные и не способствуют... Приближению к Богу. В общем, мы про это хотели поговорить, потому что уточнили, что вроде бы это действительно произошло. Там фотографии в интернете в польском большие споры. Вот, а прямо сейчас, естественно, перейдем к выборам украинским, но немножко а по-другому будем говорить. Господи, прости. Да. Все-таки вернемся к вопросу, следует ли нам признавать их итоги, или не надо этого делать. Ну, собственно, можно начинать. Простыми словами. Так, телефоны наши. Плюс 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Я, я напомню, что формальный повод у нас, в принципе, есть, поскольку и не допустили российских наблюдателей, вопреки правилам ОБСЕ на эти выборы. Ну и, кроме того несколько миллионов украинских граждан были по решению украинских же властей лишены возможности э, голосовать. Это было сделано специально для тех украинцев, которые находятся на территории России, которые работают и те, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках. Ну, по крайней мере, в Совете Федерации сейчас предлагают подумать, посмотреть, э, как будет проходить время сейчас между первым и вторым туром, какой будет результат второго тура и уже потом принимать какое-то решение. У нас с вами, э, мы не Обязательно должны ждать, поэтому давайте я голосование проведем. Значит, да, нам надо будет признавать украинские выборы 637-65-19. Нет, не нужно нам признавать выборы украинские 63, 637-65-18. Код Москвы 495. Да, признаем 637-65-19. Нет, 637-65-18. Давайте я кнопочку нажму. Какую тут кнопочку надо нажимать? чтобы голосование пошло. Все, давайте, звоните нам. Ага. Вот, а мы пока, наверное, уже выведем в эфир Владимира Жарихина, замдиректора Института страны СНГ. Владимир Леонидович, здрасте.
2: Добрый вечер. А,
0: а, а вы как считаете?
2: Я присоединяюсь к Совет Федерации. Давайте отложим этот вопрос до окончания второго тура. Тут надо подумать, потому что это завязано на Минские соглашения. Там субъектом является украинская власть, поэтому здесь как бы с плеча убить, мне кажется, не стоит немножко.
1: Да, но если это важно. Зеленский победит и скажет, ребятки, давайте ка территорию, денежные компенсации. он уже сказал. И прочее, и прочее. Ну, нет, я понимаю, что это смешно с одной стороны, а с другой стороны плакать хочется, уже пять лет. Ну,
2: да, Зеленский, явно совершенно получив голоса умеенных избирателей, теперь собрался в поход за голосами избирателей неумеенных, и поэтому сделал такое... Заявление. А зачем ему.
0: А, Владимир а зачем ему нужны еще голоса неумеренных? У него, по-моему, более чем убедительные преимущества, оно даже чуть-чуть подросло вот к вечеру, я смотрю.
2: Ну, преимущества у него убедительные, но э, там ведь, э, собственно говоря, голосов, которые ну, явно к нему-то идут, это голоса Вилкула и э, Бойко, их недостаточно, их не хватает. А остальные голоса, они уже. Ну, что ли, достаточно эрадикатная. Угу.
1: Ой, прошу прощения. Ну, так меня э... разбирает, что я же даже Запас поперхнулась, вас. прости господи. Владимир ну, Леонид... Меня
2: сегодня один либеральный наш политик да. убеждал, что... Ну, это вот сейчас сказал, мало ли чего там говорят перед, перед выборами. Потом это все забудется, Он будет, его изберут, он будет действовать, как считает нужным. Ну, да. угу. ну, нормально так, Да. Такие, Вы важно. знаете, У -у. мне
1: кажется, прошу прощения, мужчина, что я встреваю все-таки, мне кажется, мы можем, конечно, улыбаться, комиковать, и а что еще остается делать в такой ситуации, когда было столько кандидатов, и теперь мы понимаем, что комик может победить на Украине. У меня другой вопрос. Я знаю, что на Украине давным-давно уже людям не смешно. Никто не подсчитывал количество суицидов, которые сейчас в последнее время потрясают эту замечательную страну, когда-то бывшую замечательный. Вот. О том, что там какое-то неимоверное количество детей, которые пропадают. И я разговаривала просто, я же постоянно разговариваю с людьми, которые там, собственно, живут. Периодически. Уже даже не говоря о том, что там работоспособное население уехало. А еще не говоря о том, что кто компенсацию заплатит жителям Донецка и Луганска Никто. за то, что они до сих пор продолжают убивать людей. Вот мы как-то можем говорить, что вот Зеленский будет или Порошенко. Я вот пытаюсь понять кто-нибудь из этих людей вообще задумывается о том что они каждый день убивают свой народ Вы с этим можно что-то поделать не просто
2: поделать потому что э, давайте вот говорить прямо да давайте давайте больше 80 процентов избирателей проголосовало за тех кандидатов на украине которые выступали антироссийских позиций. А здесь не так?
1: Хорошо,
0: дальше. Вот так.
2: Так, надо это понимать, и надо из этого исходить. И значит, действительно тут смеяться-то нечего, потому что э, тот же самый Зеленский, он, конечно, оппонент. Порошенко, ну отнюдь.
0: Э, Абсолютно. Но у него позиция нет. была достаточно внятная, да. он поддерживал АТО и действительно да, там и называл нет. людей, которые в донбасских республиках живут, что это мрази. Спасибо вам за Совершенно, защиту да, от этих мразей. Да.
2: От России, тем более донецка, так что. Так может тогда и действительно все-таки нам я... и
0: не признать, что мы тогда будем ждать, как у них там пройдет второй тур. Если мы связаны э, по рукам и ногам, и политики там вот такие, зачем нам признавать? Потому что есть другая цифра, 48% граждан Украины относятся к России хорошо. Ну и давайте мы на них, может, сориентируемся, а на их политику не что, будем мы внимания с... обращать. Мы
1: сориентируемся, подожди. а дальше.
0: Что? Ничего, подожди, сейчас я вот не будем признавать результаты этих выборов.
1: Ну, вы знаете, мне
2: кажется, здесь э, э, скорее нам надо подумать. С моей точки зрения, да, может быть, я не по не о вопросе признавать, не признавать эти выборы, ну. а о вопросе признавать, не признавать Донецкую и Луганскую республику.
0: Согласен. Согласен. Это,
1: а что мне кажется, более существенные и важные вещи. Владимир Леонидович, mm -hmm. вы считаете, нужно признавать? А? Вы считаете, нужно признавать? Нет, я считаю, что просто надо, это, как бы, надо оценить все плюсы и минусы этого действия. А что изменится, если мы конкретно... Вот мы сейчас, вы, вам кажется, в какой-то несознанке находимся, то есть, ну, так как бы поддерживаем, объяснить. но так не признаем. Вот, Владимир
0: Владимирович, вы, я сейчас предположу дело. свое мнение, вот выскажу, а вы согласитесь или нет. Что изменится, если мы признаем Донецкую и Луганскую республики, как у нас произошло с Южной Осетией и Абхазией. На них после этого никто не нападет
2: ну пока не это да это правда тоже, ведь? Да. потому я что заключил, после 2008 ними, года до да, 2008 года никогда...
0: Вот. да но у нас будет там новая санкционная какая-нибудь компания и еще много всякого крика это да ну и черт с ним он все равно ну, есть Да,
2: мы уже привыкли
0: да Спасибо Продукты. вам большое, Владимир Жарихин, замдиректор Института стран СНГ. Давайте мы еще несколько секундочек с вами поговорим. ты сама что думаешь? Я вот обрисовал э, схему, что произойдет. Я тебе сказал, что ты произойдет. Ты помнишь
1: по, по поводу ДНР и ЛНР? Да,
0: если, что, мы их признаем, если мы их признаем, на них никто уже не нападет. Как это получилось в году с Абхазией, Осетией. 11 лет кто-то на них нападает? Что-то я такого не слышал.
1: До 11 лет на них никто не нападает. Ты прекрасно знаешь, что происходит в Абхазии. У них там э, ровным счетом ничего не происходит, ничего кто в этом не виноват? развивается. Сами Абхазы Всё. в большинстве своем.
0: Все. Ты спросила, что изменится. Но а если, дальше у тебя, пожалуйста, вопрос. Если акцент расставлять и
1: на то, что человеческие жизни дороже, Ты говоришь, дороже, о, том, вот, ты говоришь о
0: том, что у людей убивают. Тогда у меня конечно. есть надежда, что если мы признаем ДНР и ЛНР, не будут убивать а уж дальше тогда, ребят, это уже ваша проблема. Вы там сами тогда хотите... Потому хозяйство что они свое могут и не, не
1: наступать, собственно, никакие наступательные действия не сейчас сейчас, Но хотел... они полномерно убивают просто мирное население. Вот и все.
0: Я хотел почитать то, что нам тут насыпалось уже. Так, признаем президента Порошенко как миленький. Нет, не признаем или не признаем. Так, он пошутил, это имеется в виду Зеленский. О чем? Так, это нет. Наших наблюдателей не было там, действительно. Киевский режим, видимо, тебе отвечает. Считает, что он уничтожает на Донбассе врагов Украины. Совершенно верно. Официальная версия у них такая это и есть. За не признавать. Пусть сами варятся в своем этом самом. Так, это что-то тут наш друг Кальвин Кляйн. Так, Шнуров явно не по теме. После того, как Бойко не прошел, заговорили, что не будем признавать неправда. Мы лично с Юлей про это говорили на эту тему задолго до того, как вообще там Бойко показал те результаты, которые показала. Украина много фантомных болей. В АТО погибло более 12 тысяч человек. Мы Украину потеряли лет на 20, пишет Олег Голиков. Ну, и чего? Да, потеряли. Возвращать будем или не будем. Мы же не про это сейчас говорим. Так, давайте мы паузу сделаем и после перерыва небольшого еще одного эксперта наберем. И если возможность будет, уже и вас увидим в прямой эфир.
3: Простыми словами. Будьте всегда в курсе событий. Простыми
1: словами. Я смотришь здесь Пореченков и охлобысти записали шуточные видеоролики поддержку Так это было до в А ты кандидата. не видел их, что ли? Нет, не видела. Смешные. Все-таки замечательный у нас народ. Отходчивый, добрый. А нет, я добрый. тебе скажу. Они выпивают. Они сказали, что не считали его никогда идиотом. И это и, потом а, все было. Зря... Он их
0: обозвал идиотами. Они записали несколько я понимаю, роликов. А? Я тебе расскажу. Посмотри. Давай. Посмотри на меня. Давай. Они все время бухают. То в машине, то еще где-то. Это в ролике? Да. Да. И рассуждения такие, вот Зеленский победит, один говорит, да, да, он нам будет должен, да, Крым наш, да, все наше, и там Пореченков, я не помню, что он там какое-то министерство, а Хлобыстин говорит, а меня патриархом сделает, ну и потом там за Зеленского. Выпили они достаточно много. Там их был ролик три или четыре. Вот Зеленский сказал, что они идиоты. Другие сказали, что это там то, то Порошенко или там заплатил, то там ничего. Ну, кто-то. может, он их
1: по доброму назвал идиотами?
0: Ну, я не знаю. А Ахлобыстин сказал, что, ну, бог с ним, он его прощает. Ну,
1: понятно. Володя Зеленский очень долго и много работал в России, снимался в сериалах и прочее, прочее. Я думаю, что с актерской... Снимался с актерским миром российским у него достаточно большие и тесные связи. С в общем, ну, с мы голосуем с, с вами, тоже...
0: уважаемые слушатели. Стоит ли нам признавать выборы на Украине или нет? Да, девятнадцать. Нет, восемнадцать. Код Москвы 495. Давайте мы отпустим нашего эксперта, который не может долго сейчас находиться в эфире. Дмитрий Абзалов, президент Центра Стратегических Коммуникаций. Дмитрий Габетович, здрасте. А вы что, как скажете, что вы думаете по этому поводу?
5: Признавать или не признавать? Ну да. Ну да. Ну, логичнее было бы делать это действительно после второго тура. По ряду причин. А что такое Первое. вот давайте, А делать это да. что,
1: признавать или не признавать? О, или решать?
0: Решать после этого.
5: Решать необходимо после второго тура, и решение, как правило, это э, основывается именно на том, как проводился и первый, и второй тур. То есть не признавать второй тур, например до второго тура, это очень серьезный подарок, может быть, Порошенко. Он сейчас пытается зацепиться за хоть какое-то противостояние ага. внешнее и давать ему такую подачу для того, чтобы он начал наращивать свои э, составляющие плюс ко всему. А не признает ему изначально второй тур, то у него нет необходимости никакой себя чтобы сдерживать на, э, в набрасывании. А сейчас ему необходимо будет набросать на второй тур намного больше. То есть во втором туре два кандидата – он выиграл примерно 2,5-2,9 миллионов из примерно 17, которые проголосовало. Для того, чтобы пройти во второй тур и выиграть во втором туре, и получить 50% голосов и выиграть, собственно говоря, необходимо при таком же объеме голосования, при такой же явке, переводя на русский язык, как минимум примерно 8-9 миллионов чтобы за него проголосовало. Это совсем другие объемы.
0: Я понял. Да, Это я понял. Хорошо, а вот тогда другой вопрос. Сейчас как раз мы с Владимиром Жарихиным это обсуждали. Это уже после второго тура. Другой вариант. Признать независимость Донецких республик. Оставить выборы в стране, а признать республики. Схема следующая.
5: У нас помимо президентских выборов будут парламентские выборы. И на парламентских выборах... Не у нас, а
0: у них. Ну, Украине. ну
5: всех у нас, потому что мы там оказывается основной противник, как выяснили недавно от Порошенко. <свят> вот. Соответственно, поэтому как бы, э все равно у всех у нас. Вот. А, проблема в следующем. Парламентские выборы, там высокая вероятность, учитывая того, что у них тоже смешанная система, как у нас, вот, усиление позиций э партии Юго-Востока. Это прежде всего гражданская платформа «За жизнь», «За житья». Вот. Соответственно, оппозиционный блок, который фактически ее спорили партии Мураева, частично как бы это будет слуга народа какими-то отдельными элементами. То есть на самом деле достаточно серьезный протестный потенциал, который Бойко может реализовать именно на парламентских выборах серьезные усилия в свои возможности. И получив, например, что-то типа партии Юго-Востока, может, до третьей получить, например. Uh -huh. Вот. И таким образом блокировать различные инициативы, там, связанные с НАТО, с языком. Вот это все проходит через парламент. У Порошенко было эти два ключа за счет Гройсмана и за счет Калиты, которая фактически разговаривалась uh -huh. уже сейчас. Если это признание, например, по делать между президентскими выборами и парламентскими выборами, можно подорвать возможность для протестного голосования для Юго-Востока. Если это и сделать, это она сделает уже после парламентских выборов когда, например, будут нарушения, либо когда, соответственно, возможность представлять позицию Юго-Востока в парламенте будет заужена, Например, то же самое Порошенко будет, ему будет необходимо закидывать непосредственно избирательную составляющую, прежде всего, Кроме того, ему необходимо будет, соответственно, ограничивать одномандатников, потому что там 50% по одномандатным округам, а 50% по профессиональной системе. Угу. И он уже не во всех округах будет одномандатные выборы проходить, есть там уже будет нарушение закона.
0: Понятно. И это общем...
5: представляет больше возможностей для маневра и оставляет больше пространства для маневра для кандидатов юго -Восток. Понятно. Если мы признаем сейчас, мы обрубим эти возможности. Все,
0: я понял вас. Спасибо за разъяснение. Дмитрий Абзалов, в общем, и второй наш эксперт, предлагает подождать. И посмотреть, как все будет складываться. Ну, Наш да. с тобой радикализм... И рыб есть. <связь> так, если будущий президент Украины будет договороспособной и неагрессивной к России, можно признать, что вести диалоги. Иначе не признавать. Александр, я думаю, что вряд ли будет очень сильно э, отличаться политика по отношению к нашей стране Но у президента. <связь> Ты
1: знаешь, я в бы на самом с этим деле, вот, у человека, мне кажется, память то очень короткая.
0: Вот... Вообще короткая. Да, да.
1: Вообще короткая. Мы как бы не можем никак отмотать до 2014 -го года и до онго, кстати говоря, когда доблестные юноши и девушки... Вильную Украину устраивали флешмобы, кричали «кто не скачет, так, тот москаль», скакали в метро в Киевском, скакали на улице, кричали «москаляку на еляку» и прочее, прочее. Мы как-то так обижались между собой, сидя на кухне, и говорили «ну чё же они так, а чё же мы им сделали-то?». А они взяли и устроили нам, нам, конечно, прежде всего, не потому что у них там ужас ужасный, людей жалко. У нас здесь тоже творится черт знает что, и в душах, и в головах. А самое -то страшное то, что появились ДНР и ЛНР. И вот эти дети убитые, они никогда никем не забудутся. Я просто хотела сказать о том, что мне, честно говоря, надоело вот это вот, как вша на одном месте, прыг-прыг, давайте посмотрим вот это, давайте посмотрим вот это, давайте уже обидимся в конце концов и скажем, «Ребят, живите сами, как хотите». Но мы признаем ДНЛ и ДНР и ЛНР. Вот как случилось, так и случилось.
0: Ну, а... видишь, эксперты не поддерживают ну, наши эксперты. Эксперты, конечно.
1: Я понимаю, что дипломатия вещь тонкая, политика тоже. Человеческие судьбы в данном случае совершенно ничего не значат. Вот понимаешь, тех 51, и мальчиша, которые а живут там то, в Донецке.
0: Вы сами-то видели что-нибудь в Лугандонии. Люди стоят часами в очереди, чтобы въехать в свободную Украину. О чем вы вообще вещаете? Ну, к сожалению, жители этих двух республик, которые вы таким термином называете, стоят для того, чтобы получить, как правило, пенсию свою и социальные выплаты, которые им положены со стороны государства Украина. Они все граждане еще Украины. Да я бы эту
1: Мерзотто вообще бы не читала, ну, который написал я тебе нам не должен был по сказать. Вот. Мне кажется, что, что нам нужно потихонечку все-таки разгребаться собственным дерьмом в экономическом плане, а то бишь коррупция, что сейчас, мне кажется, уже начали Каждый делать. день новости. Вот, Поднимайся. Я сюда на работу пришел,
0: нам говорят, мы тему, наверное, хотим поменять. Я говорю, что кого-то опять арестовали? Мне говорят, нет. А потом, оказывается, да, вице-премьера Башкирии задержали. Ну, вот видите, Сегодня Следственный комитет. Не так, о нем мы говорили идет? на прошлой неделе. Нет, 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 нет. нет. Это, это там новые вот, фамилии. и
1: потихонечку-потихонечку действительно вставать экономически на ноги, развивать отрасли, сельское хозяйство, заканчивать уже с реформой в медицине, в образовании, вернуть все на круги своя, все готовить нормальных специалистов. Знаешь,
0: это, мне кажется, гораздо вот, сложнее, я чем я решать понимаю, вопрос, признавать или нет, не признавать понимаю, украинские выборы. Это,
1: это получится только тогда, когда у нас будет удобоваримое правительство, в котором Марушуковых не будет в Совете
0: Федерации. Ну,
1: я понимаю, а что у нас, правительство, что ли, лучше?
0: Дай коротко еще раз вопрос задам, чтобы у нас еще минутка-полтора осталось. По-вашему, России стоит ли признавать выборы на Украине или нет? Да, 637-6519, нет, 637-6518-495, не это код столицы. Михаил у нас в прямом эфире. Михаил, здрасте. Добрый, да.
6: Добрый вечер. Вы из Владимира нам звоните. Владимир.
0: Да, слушаем да. вас.
6: Значит, ну вот я... Юлий э, в этом вопросе абсолютно согласен.
7: Спасибо вам. Надо
6: на себя обратить внимание. А выборы, э, признаем мы на Украине или не признаем, что от этого изменится? Ну вот что от этого поменяется? Народ делает свой выбор. Плохой он выбор
7: или хороший? Это их выбор, это народ.
1: <связывая> Нет, Володя, <связывая> я к тому это... говорю, что вообще прекратить все всякого рода э, общение. Тем более, что сегодня э, э, Михаил. истек э, Юль, с, Михаил. Срок... Ой, Михаил, не Володя, а Владимир, Владимир Город. Владимир, а Михаил, да, да. Не, не, Миш, да, сегодня истек как <связывая> раз 20 лет, как мы дружили, дружили, и сегодня истек договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. Поздравляю нас всех. Поэтому я бы сделала так, ребята, идите. Лесом. Никаких вообще, никаких общений Просто никаких Я бы уже обиделась И действительно занимались бы своими делами Но при этом признали бы ДНР и ЛНР Вот и все Как вам такая история?
6: И к вашему мнению Но вот для меня это абсолютно больная точка Потому что я родился в городе Киеве Практически на Крещатике И когда я видел вот этот вот Майдан Я плакал я даю вам
1: слово, да Я, я плакал я да, вам больше значит, скажу, и, мы и, с Галочкой и, из Ивана Франковска обнялись и рыдали друг другу на плечах и говорили, что происходит? Да, и, и я, когда я
6: видел этот дом, где жил мой самый лучший друг, а его мама с, с моей мамой были одноклассницами, понимаете, и мне это все обидно, но, но народ делает свой выбор, и как мы можем это не признавать?
0: Понятно, спасибо вам большое, Михаил, 84, а Трамп плевать хотел на международное право, признав голландские высоты.
1: О, так и я же о чем? Так и да. Что он признает голландские высоты, что мы не можем признать себя у совершенно суверенным. У
0: вас неправильный так еврейский же, акцент. Так я же гойка, я не, не могу говорить.
1: Не примазываюсь,
0: Не примазываюсь. Да, мы все прекрасно знаем, что ты не настоящая еврейка, игрушечная. Я настоящая, а ты нет. Так, все, давайте мы сделаем паузу. Я, наверное, голосование объявлю. Результаты уже после того, как новости будут в эфире. Коротко про голосование я тогда скажу, Юль. Ладно. Значит, 72% тем, тех, кто нам позвонили, считают, что не нужно нам признавать украинские выборы. Соответственно, 28% считают, что нужно. Все, спасибо, что позвонили. И давайте еще одна тема. Я вот тут еще раз уточнил. Это все происходило не сегодня, не 1 апреля, а вчера, 31 марта. В городе Гданьск группа ксензов и их послушники собрали в большой такой костер книги и сожгли. Книжки о Гарри Поттере, насколько я понимаю, там еще были «Сумерки» и что-то такое. А Аргумент.
1: Там говорится о том, что несколько книг и атрибутов других мировых религий. Они ага, это в коробку я не видел И вынесли а что это завтрак, за в костел и большую кучу, подожгли в кругу ну, из про камней. про атрибуты я не знаю, я не видел. Я прицепился, конечно, сопровождалась Сопровождалось к молитвой. У меня-то, конечно, да, сейчас... отсыл сразу другой, ты
0: понимаешь. немцам? Ну, конечно, Но это понятно, но да. любое сожжение книг отходит туда. К вот я я хотела... кухарский. Без Духа Божьего понять это сложно. Человек, лишенный этого Духа, не видит, что это вредит, мешает в жизни с Богом. Люди созрели, чтобы это отвергнуть. Вот почему, собственно, они это сделали, а книжки он назвал магическими. Я хотела бы
1: спросить о том, вообще можно ли подобные действия освящать молитвой у человека, которого я очень люблю, Любая, очень уважаю. Вот, очень благоговейно отношусь. Ну, кто я такая, собственно, чтобы так...
0: Протоиерей Андрей Ткачев у нас сейчас в эфире. Отец Андрей, Отец Андрей здрасте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Ну вот... Очень рада вас слышать. Ваша какая да. первая реакция, что вот магические книги и так далее, и
6: так далее? для а, ну, ну, несколько вещей я вам скажу. Угу. С точки зрения уничтожения вредной информации, это было полезным только до изобретения печатного станка. Книги – это были ручная работа, труд переписчиков, очень дорогие материалы. В общем-то, иметь книги – это очень время состояние А Гутенбег все исправил. ну Так,
0: не-не-не, мы слушаем, отец Андрей, да.
6: Гутенберг все исп... исправил и книга стала дешевой, ну а сегодня уж тем более, то есть поэтому э, уничтожение информации вредной через сожжение там, или утаивание, или там иное, иные дела, значит, оно имело место в истории. Так. Но, это, но это бесполезное занятие на сегодняшний день, то есть, следует, то есть поэтому тут надо первым пунктом поставить, что если ты там не любишь, скажем, кришнаитов, то есть жечь хагавадгит, это бесполезное занятие. Надо искать другие способы контрпропаганды пропаганды, контр ну, Подождите, контр -пропаганды.
0: отец Андрей, но вы же какова Титу знаете. А Вы да. же ее не стали это, сжигать. Это, нет, нет, не стало. А это почему? Угодно
6: Богу, чтобы ну, вот взять. Ну, я. Секундочку, я второе, второе скажу. Uh -huh. во-первых, во-первых, если, ну, если не искать популярности, а работать на пользу, то бесполезно сжигать эти источники информации. Это просто бесполезно тут. Надо найти более достойное применение своей энергии. Второе, значит, что. В Священном Писании есть один прецедент. В городе Эфес э, люди, покаявшиеся после проповеди апостола Павла, занимающиеся чернокнижием, колдовством и волшебством, принесли на площади, сожгли добровольно свои книги, которыми они пользовались в своей практической деятельности, в общей сложности на 50 тысяч драхматом, как посчитали общая сумма этих книг. То есть они огромное количество дорогих книг, своих же соблюд добровольно сожгли. Это не была насильственная акция, это был личный выбор. Так что в Писании можно найти примеры, сжигание книг, но опять-таки это не насильственное действие со стороны посторонних людей, а это добровольный шаг человека, изменившего свое сознание. Ну и наконец третье, то, что на навскидку я, как я реагирую на эту информацию, есть гораздо больше вредных вещей в мире, которые достойны действительно огня, например. Сожгли бы они, например, самосвал порнографических журналов. Это было бы кто-то ближе к теме, хотя тоже было бы бесполезно, потому что ситуация никак бы не решилась. Ну, как-то это, во-первых, ну, не знаю, в общем, общем какая-то бесполезность в этом всем мне видится. Ну, я не вижу, если они умные люди, то, то ни ну, за какой эффект они ожидали? Ну, прославиться на один день, калиф
1: на час. А вот вы как считаете, вообще, сами книги о Гарри Поттере, они действительно
0: вредные, вредные? с точки зрения церкви?
6: Я не думаю, что... Я, кстати, не, не, не из фанатиков этой литературы, и, и не прочел их всех, я, собственно, совсем приблизительно знаю. Я не считаю, что это очень опасно. И что это, так сказать, самый главный враг.
0: Ну, а если вообще говорить, отец Андрей, извините, детские книжки, вот то, что называется сказками, там да. много всякого волшебного, магического. Да, да конечно. Так а как Слушайте, к ним тогда относиться? А,
6: а, а, если, а если вообще почитать филологические труды по истории сказки, то сказки вообще, -то, вообще такая жуть на, на самом деле. Подлинные да. сказки не, не адаптированы. До 18-19 века, до братьев Грим, там, до Бажана Немцович. Вообще, если читать оригинальные сказки, не прошедшие адаптацию для детского читателя, это жуть какая-то. То есть народный конкулёр на самом деле страшен. Э, об этом есть большие, серьезные исследования. Э, значит, поэтому ну, жачьи, жачьих, конечно, не нужно. Вообще работать нужно больше с людьми, чем с носителями информации. Угу. С, с флешками, значит, с дисками, с ВХС. Понятно. Там, э, воевать – это какое-то донкихотство в лучшем случае. В лучшем случае. То есть это война с митериными мельницами. А в худшем случае это какое-то собирание дешевого
0: PR PR PR. такой. Спасибо вам большое. Спасибо да, большое. Да, Андрей Ткачев был у нас в эфире. Сейчас мы еще, еще одному человеку позвоним. Ну вот, собственно, такое да, мнение. Я абсолютно здесь согласен с отцом Андреем, потому что, конечно, если сказки вспоминать, особенно... Ты вот знаешь, нет ничего они вообще. Они страшные.
1: В чем бы я была не согласна с отцом Андреем, вот честно тебе скажу. Вот, Правда.
0: И эти ксензы сатанисты, что ли, пишет Дима да Нет, они, нет ну, они не сатанисты. Они, наоборот, сами они себя считают очень верующими а, людьми. Я вот к удивлению узнала, людьми.
1: что уроки религии в школах были до определенного момента в Польше обязательными. Сейчас они но перестали Польша, общем, быть обязательными, но всегда стоят в учебной программе. Стороны. Это, кстати, когда наши либералы кричат о том, что церковь, она... Ведь Польша светское государство, да но уроки в... религии
0: В этом-то и фишка, что мы с у нас вот в отношении к этим консервативным ценностям очень много общего, и поляки это сами признают. А вот дальше у нас начинается Я там какой-то... Я тебе говорю
1: это... о другом. Я тебе говорю о том, угу. что цивилизованный мир Хорошо. совершенно светский все равно в учебной программе есть... Сергей Лукьяненко лоб. у нас
0: сейчас в эфире, писатель, автор ночных дозоров, вообще дозоров и еще огромного количества книг. Сергей Васильевич, здрасте.
1: Здрасте, Сергей Васильевич. Добрый вечер. У вас вечер. книги
0: с точки зрения, видимо, вот этих уважаемых священников польских тоже вредные, потому что у вас там тоже всякие маги, волшебники.
7: Ну, вы знаете, я сегодня у своего хорошего знакомого из Польши увидел эту новость так. и даже написал ему, что «А ведь мои книги тоже могут там быть. Uh, я думаю, да, я думаю, с точки зрения вот таких вот очень уж консервативных лиц, мои книги
0: столь же Ну, это что, это вы, как думаете, это какой-то перекос такой, или что вообще? Знаете, когда мы видим или слышим про то, что сжигают книги, я вот тут с Юлей соглашусь, первая ассоциация, да, в общем, единственная, это нацистская Германия. Конечно, да. Вы знаете, Польша, она, конечно, страна очень консервативно-религиозная,
7: это есть. Suite. наверное, самая католическая консервативная страна Европы. Но при этом я думаю, что здесь речь идет именно о единичном таком сессии. Потому что, в общем-то, Польша, она словно известна своей фантастикой, сказочной фантастикой, фэнтези, историей про, видимо, К так далее, и так далее. И поляки прекрасно умеют, в общем-то, разделять веру и фантазию. Так что здесь, скорее всего, это какие-то отдельные, уж немножко неадекватные личности. То есть не будем к
1: этому серьезно относиться. Просто ребята <как> <как> вспылили немножко так. И,
7: я думаю, да. Я думаю, это какие-то вот такие чрезмерно активисты. Ну, знаете, у нас тоже такие встречаются.
3: И да, мы мы, мы тут как-то читали про
0: то, что вы пишете неправильную фантастику, потому что она у вас недостаточно патриотичная. И эту фантастику нельзя продавать <laughs> в магазинах.
7: Это у меня недостаточно
0: патриотичная. Да, у это вас сильно. было. Ну, да, подождите, да, я сейчас да, даже... Да. По пишите, Сергей Вспомню, Васильевич, кто пишите
1: много разно нам на радость.
0: Спасибо. Спасибо, Спасибо, Спасибо большое. большое. Сергей Лук. А, правильно, я же вот вспомнил. Она патриотична и неправильна, потому что она как бы вот про Россию, а надо про европейские ценности, вот это вот все. Вот дама была из Питера. И про либералов, вспом... что ли? Ну, сейчас, прости, Господи, ну на конечно. Прости, Ну, конечно. А кто еще ну, будет хватит. На Лукьяне, не не 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Давайте бы все-таки немножечко попробуем про книги поговорить, про сказки, потому что, ну, с отцом Андреем опять же соглашусь, но добавлю. Сейчас ведь в основном все это адаптировано. То есть как бы такого ужаса-ужаса, ну, наверное, в детских сказках нет. То есть сказки должны учить хорошему. Правильно или нет?
1: Я сейчас подумала Поведению, о том, что давным-давно в России ну, есть на книжных развалах какие-то современные сказки. сказки для детей, которые совершенно не цепляют. Но, в принципе, сказка-то от нас ушла.
0: Ну, а в кино разве не так? От, От нас ушла сказка,
1: и э, это очень плохо, потому что но, сказки... Но на надо мечта... же детям все равно сказки читать. Старые. Старые, да. Старые.
0: Ну, так может быть, хорошо, что нет новых Я тут сказок. с
1: удивлением узнала, что моя дочь вот внучки показывает красную шапочку, например. Это замечательный фильм белорусской киностудии.
0: Где поплавская маленькая?
1: Ну, конечно.
0: А ну, вот по тому вот времени навски... это была современная а сказка, кстати нет. говоря, переделана.
1: Вот ничего ну, больше ну нет сейчас. Деньги, и деньги. Это, конечно...
0: деньги. Ну да, мамона все опирается съела в все, Считается, что, что на только... этом нельзя заработать. Хотя вот пример... Ну хотя нет, Гарри Поттер плохой пример. Это должна... не только детская книга, она, в общем-то, и взрослая. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы паузу должны сделать небольшую. Потом подключайтесь. Давайте мы про сказки поговорим вместе с вами, ладно?
3: of the dark.
1: Вот Александр Осицев нам правильно написал. Был такой монах-савонаролог, который уничтожал картины и скульптуры, в результате чего не все искусство эпохи Ренессанса дошло до наших дней. Вообще воростровка какое то на самом деле. Ну, он же тоже был несколько по, по идейным соображениям, это делал.
0: А мне вот нравится, что Дима Глушков написал. А помните? Лягушку поцеловал, жабу в бабенку превратилась. Правильно. И киболовник. Кто? Дима Глушков? Конечно. Вот. Так, плюс 49. Это же Германия у нас, да? Ой, я не помню. По-моему, по ну, да. Если хочешь, я проверю сейчас быстро. У нас, Нам кстати, написали, уже
1: в Германии в школе можно выбрать между религией ага. и этикой. Мы тут с Норкиным, Ой, да, не Германия. разрешает тебя так Владимир Вольфович называть. Как, Норкин? Ну, а ну поласкивай. Мы тут с Андрюшкой вот пришли к выводу, что сказка-то на самом деле, она чему учит? Добру.
0: Ну, Добру.
1: Да. Что такое хорошо, что такое плохо. Почему сказки исчезли? Ну, да потому что нам сейчас не добро нас учат, а баблу. Как бабло зарабатывать? Главное, это денежка. Она белым ну... всего является. И это, конечно, фигово, друзья мои.
0: Ну да. что, сказки разные бывают. В европейских сказках очень много связано вот как раз материальной какой-то составляющей, когда... Положительный герой, он богатей. Да и у нас тоже есть. Там имели какой-нибудь, он не только там любовь находит, но и достаток.
1: Неправда. Ну, неправда. Ну никогда у нас не находил ни один. Нет, из, он не ставил а,
0: это целью. Из это с тобой
1: никогда богатство, любовь своей прекрасной суженой, конечно.
0: Пол царства. До в придачу
1: это, ну, это как бы делегировал Я тебе говорю, батюшка, что это не
0: ну, все равно А там это есть.
1: в придачу, да Может. практически никогда
0: Кто у нас в прямом эфире? Андрей, здрасте Как да. там в Краснодаре у вас со сказками?
5: <свят> да, так же, как и везде. Кто так. какие хочет, такие читает. Сказки, наверное, все-таки учат недобру. Мораль вообще размытая вещь такая.
0: А чему сказки а куль учат?
5: Культурные, культурные коды передают народу.
0: Ну, а в культурный код сказки. разве добро не разве входит? Конечно.
5: Ой, у Там всякая, вы знаете, всякая, настолько разная бывает. И жестокость... Вот я читал по народные сказки Афанасьева. Ну,
0: слушайте, заветные и сказки тоже... это, это совсем другая история. Да, это вот как там раз жесть.
5: И в европейские сказки "Братья Грим". Все, ну, и там, да, вся любая классика, та же, та же красная шапочка. А вы никогда не замечали, разрезали? что все-таки,
1: да, наши сказки, вот я к удивлению своему отметила, что вот смотрите, у них у тех же братьев Грим да, родители стали бедно жить, кушать нечего, они что, сделали, взяли
0: отвели и детишек своих да.
1: отвели в лес. Mm -hmm.
0: Что? Чтобы им было полегче, а детей ну, пусть сожрут волки. Да, а да. Ну тоже какие-то аналоги были, я не помню у нас. Оно все, тогда, а я вот в русских сказках, но я в русских в сказках не
1: видела этого никогда. Вот честно, может быть, я, конечно, иллюзиями пытаюсь. Спасибо но большое. Как-то нет, не видела я вот такой жути жуткой, когда нет, кушать вот нечего, ребеночка отводишь в не чтобы, значит, полегче но родителям было. Поскольку жилось.
0: неоднократно вспоминали заветные сказки, вот тут и великий Немой нам пишет, что сборные Афанасьева в оригинале бодрит, вывел жену за ворота, расстрелял из поганого ружья, по-доброму. Ну, знаете, ну, э, афанасьевские сказки заветные, они же совсем не для детей, это для взрослых, и они больше похожи на анекдоты. Причем сейчас их достаточно тяжело читать, потому что, ну, уж очень они однообразно пошловатые. Там все крутится вокруг генитального вот этого юмора, и язык немножечко такой уже устаревший. Они сейчас уже, по-моему, по Великий Немой, я тут с вами не соглашусь, э заветные сказки Афанасьева сейчас уже не бодрят. Ну, меня, по крайней мере, точно. Это очень устаревший материал.
1: Вот мне очень нравится, Олег Голиков написал, спасибо, Олег. Сказка не знаю, на Луне стала бы Илью». А причем я тебе об этом, Андрюш, говорил давно. Потому что ты когда они, я когда не они попадают на остров и становятся. А, незнайка на Луне. Да, где ну, я думаю, что все Олег Голиков комфортно. имеет в виду вообще
0: капиталистическое не, устройство нашего правда. Жизни, ну, да. еще и
1: ослабим ему потихонечку становится. Так, давайте вот мы такими. еще один
0: звоночек. о любимый. Красноярск, Владимир, у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
7: Юлия. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, приветствую. А я еще хочу добавить, что сказка не только... Вот наши сказки ум это ум добру э, учат, но это еще и ему разуму. Скажите, там ну, вот, эту да. сказку, э, сказку о рыбаке-рыбке Александра э, Пушкина. Там сколько не просили, не просили, потом остались опять у разбитого корыта.
0: Так, понимаете, тут вот как раз интересная история с этой сказкой, как в анекдоте. Мальчику одному прочитали ее, он послушал да -да. и говорит, а что, говорит, он сразу новую бабку не попросил у рыбки.
1: А знаешь, я еще что вспомнила? Ведь вы подумайте, очень много сказок было, где... А, жених суженный, потенциальный, ну. он а, еще свою невесту потенциальную тоже, не только за красоту, он еще ее мудрость проверял, когда он загадывал загадки. Очень много таких сказок было. Это говорило о том, это учило с детства девочку потому что она Спасибо должна быть большое. не только красивой, она должна быть мудрой и умелой мастерицей. Я помню, загадка такая была. Что на свете всех мягче?
0: Что? Рука. Правильно. Потому что как ты бы не мягка
1: была подушка, под а всю руку под, под щеку подкладываешь. А
0: не, не понимаю. Я попытка.
1: говорю о том, что... А. Учи, э, не, ты понимаешь, мораль была, там была мораль, она была во всем, как семью вести, какой должна быть женщина, какой, каким должен быть мужчина, понимаешь, да? Угу. Сказка учила всем, этого не было у братьев Грим, кстати, а в русских народных сказках.
0: Ну вот тут тебе возражают, вернее как бы нам, но 30, 834. В морозко злая мальчика увозила Настеньку в лес. Так подождите, тут вот как раз то, о чем мы с Юлей говорим, это отрицательный персонаж. И мальчик то потом ее морозка наказывает, и ее эту дочку страшную, мерзкую. А Настенька, как бы, она выигрывает, да, и любовь находит, и все хорошо. И там в разных вариантах даже своего э, зачморенного папашку тоже, значит, к себе забирает. В европейских сказках там нет вот этой оценки. Вот то, что сейчас Юля вспоминала там про мальчик с пальчика. Там же как бы не говорится, что родители плохие. Ну просто такие жизненные обстоятельства, нечего им есть, они действительно отвели детей в лес. А, Михаил, а я что-то вот не понимаю, что вы пишете. Чего учат импортные сказки, например, про Тиля и так далее? Подожди, а что я это? Говорю? Подожди, как обмануть или обокрасть? А кто такой Тиль? Я кроме Тиля или Шигели никого не знаю. Но это как бы не сказка.
1: Нет, ну, на самом деле, наверное, да, особенно касающиеся налогов. Сергей жуть.
0: Опять да. пишут нам Морозко, дочку в лесном... Да не дочку она!
1: Так, во-первых, Сереж, ну, Чиполино итальянская сказка, чего мы говорим об этом, да? А что? А вы вспомните сказ сказы Бажова. Это же вообще потрясающе. Мы вообще забыли об этом. Это э, воспевание э, не только добра и э, любви и человеколюбия, это еще и ремесло.
0: Ну, кстати, да. Человек работающий, конечно. А, пожалуй, наверное, так больше ничего не вспомнишь, потому что, Но ну, это не совсем сказки, это даже называлось сказы.
1: Сказы. А, что? Каша из топора наша смекалки. Совершенно верно. У нас друг, мы другие. Мы, помнишь, с тобой говорили, что можно доказать, что мы другие. А вечера на хуторе без диканьки друг... сказки? Конечно.
0: Но там кошмар полный вообще. Все бухают, черти кругом. Москали, жиды. Там полный список вообще всего, что, что, что сейчас побеждает
1: нельзя. побеждает-то
0: любовь. А, там часто и хитрость побеждает. Такая вот смекалка какая-то. Слушай, надо продолжить эту тему. Уж больно она интересная. Но ну, это как-нибудь мы воспользуемся. Сейчас нам пора уходить. До завтра. А вам будет сейчас песня про книги. Хорошие и правильные.
1: До завтра.
4: Средь оплывших свечей Вечерних молит, Средь военных трофеев И мирных костров Жили книжные дети Не знавшие битв Изнывая от мелких Своих катастроф Детям вечно досаден Их возраст и быт И дрались мы досаден До смертных обид Но одежды латали нам матери в срок Мы же книги глотали Пьянея От строк Липли волосы нам На вспотевшие лбы И сосало под ложечкой Сладко от фраз И кружил наши головы Запах борьбы Со страниц пожелтевших Слетая на нас И пытались Постичь мы, не знавшие Войн за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и ляск боевых колесниц, а в кипящих котлах прежних и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут. В детских играх своих назначали врагов И злодея следам не давали остыть И прекраснейших дам обещали любить И друзей успокоив, и ближних любя Мы на роли героев водили себя Только в грезы нельзя насовсем убежать Краткий век усовав столько боли вокруг Попытай салатони у мертвых разжать И оружие принять из натруженных рук Испытай, завладев, еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты, трус или сбранник судьбы И попробуй на вкус настоящей борьбы
3: Простыми словами Псы гоняются
4: за котами Так всегда было и так всегда будет Такова
0: жизнь Как подружить домашних питомцев?